0: 零三六，一个位子引发的血案。晁盖因为打劫生辰纲事发，和一帮兄弟不得不弃身梁山。此时，晁盖狼狈，兄弟们也很辛苦。面对政府军的围剿，他们密切配合，同仇敌忾，终于杀出一条逃向梁山这个美丽新世界的血路。必须对晁盖进行真诚的赞美，他不愧是一个豪杰。为了打劫，回家弃院，毫无怨言。这是一种血气方刚的精神，是一种不想好好过日子的精神。吴用作何感想？我一教书的，本来就不适应血腥暴力的生活，现在逃命天涯，太悲剧了。阮家兄弟和刘唐作何感想？千里打劫为求财，现在鱼死网破，上百条人命在身，日子没法好好过了。想法最多的是公孙胜法师，靠，他们仅仅是逃命。我可能还要表演腾云驾雾这样的特异功能，太高难度了。别说打劫生辰纲的同志了，就是政府工作人员，何尝不对晁盖的人道主义精神感到气愤填膺？如果直接杀了杨志等人，奉命捉拿晁盖等人的济州太守就不会丢官和官差就不会丢了一只耳朵，五百名兵丁就不会丧命。埋怨晁盖的人还有很多，比如王伦。作为一家刚刚初具规模的暴力打劫公司，面对一群慌不择路的求职者，对他们的底细他并不清楚。但晁盖等人的入职热情是一目了然的，因为蔡京同学现在情绪波动很大，送上手的十万贯收入泡汤了，而且证据确凿，破坏自己发财致富美梦的就是王伦眼前这些想入职的员工。王伦作为梁山绿林集团的头领。对自己要暴力的群体定位非常明确。过往客商，对于政府高官，他不能为难他们，不是不想，是成本太高，风险太大。这是他对林冲有所忌惮的理由之一，也是对晁盖等人忌惮的理由之一。同时，新入职的林冲同学正在闹情绪，因为薪酬和个人能力比例不协调，已经三番五次和王伦发生了冲突。杜迁。宋万又何尝不头疼？面对这么多高素质的打劫同行，显然日后自己的竞争压力太大。别说自己了，就是王伦老大，都可能要过上朝不保夕的生活。如果王伦压不住阵脚，他们将何去何从？在一个没有公平的社会空间，人情是一只比市场要强大的多的手，它无时不在，无时不发挥着无与伦比的作用。没有公平。就没有任人唯贤的用人机制，没有用人唯贤的机制，就必然导致任人为亲，必然导致以内部斗争作为个体生存的最重要手段。可公平从哪里来呢？作为一个公司，公平来自于老板，只有老板营造了一个公平的员工发展空间，大家才会把精力集中到业务上来，从而提高公司整体的行业竞争力。王伦作为梁山打劫公司的第一代老板。因为公司在经营上存在天然的弊病，他们不保护私有财产，相反，他们以打劫私有财产为生，这就为王伦被干掉埋下了伏笔。既然你王伦的财产是抢来的，那掌握更多暴力资源的人，同样可以理直气壮地把王伦的财产抢劫到自己的手中，大不了给你一个理由，你心胸狭窄。林冲正是因为深谙这个道理。于是，在晁盖上山的那一瞬，喜笑颜开。林冲认为，打破王伦势力格局的力量出现了。晁盖等人都是打劫领域的业务高手，借助晁盖的力量消灭王伦，不但可以发泄自己入职以来的怨气，还可以获得新老板的赏识和认可。林冲有一点没有想到，晁盖并不是一个优秀的老板，他是一个人道主义者。这就决定了在梁山发展的大计上，晁盖必须死去。现在，林冲的首要任务是探听晁盖的口风。于是，晁盖上山的第二天，他就私自访问了晁盖等人，并发表了我眼中的王伦的雄文。此人只怀度贤能之心，但恐众豪杰势力相压。夜来阴间兄长所说众位杀死官兵一截，他便有些不然，就怀不肯相留的模样。以此请众豪杰来关下安歇。作为一个怀疑论主义者，吴用继续深抠林冲的底牌。既然王头领有这般之心，我等休要待他发富，自投别处去便了。发现我眼中的王伦宣传效果不理想之后，林冲急了，立刻搬出了他干掉王伦的决心书。众豪杰修生见外之心，林冲自有分晓。小可只恐众豪杰生退去之意。特来早早说之，今日看他如何相待。若这厮语言有理，不似昨日万事罢论。倘若这厮今朝有半句话参差时，尽在林冲身上。林冲是行动上的巨人，他很快将自己的想法落实到了实践。就这样，白衣秀士王伦躺在了血泊之中，和他出生入死的二三把手杜迁、宋万没有勇气站出来被王伦维权。他们只能眼睁睁地看着一场悲剧上演。从此，这二位安心从公司高层过渡到公司中层，不再发表任何和公司相关的决策性意见。林冲火并王伦之后，晁盖被林冲扶上债主的宝座。从此，晁盖开始了自己全心全意做流寇的快乐生活。去做土匪，晁盖从来没后悔过。我们不得不为晁盖感到遗憾。他本以为朝廷没有信义，结果做土匪的兄弟们也跟朝廷差不多，对他的理想，对他的道义，大家不以为然。不同的价值观，不同的生存手段，注定晁盖在梁山这个暴力团体中将形单影只，孤影自怜。原因很简单，一个人道主义者在丛林社会里，常常只能是祭品。请注意，常常不等于永远。